0: Lectura del libro de la sabiduría Oré al Señor y me fue dada la inteligencia Supliqué y recibí el espíritu de sabiduría Preferí la sabiduría a los cetros y a los tronos Y desprecié las riquezas al compararlas con ella. No le igualé a la piedra más preciosa Porque el oro a su lado es un puñado de arena y la plata es como el barro comparada con ella. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la preferí a cualquier otra luz, porque su claridad nunca se oscurece. Con ella me vinieron todos los bienes, y de ella recibí riquezas incalculables. Palabra de Dios. Calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, hasta cuándo ten compasión de tus servidores. Danos, Señor, la sabiduría del corazón. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Danos, Señor, la sabiduría
1: del corazón.
0: Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos.
1: carta a los hebreos hermanos la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo ella penetra hasta lo más íntimo del ser hasta las articulaciones y la médula y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de Aquel a quien tendremos que rendir cuenta. Palabra de Dios.
2: Señor, esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Amén. Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos, no mates. No cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no hagas el mal, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús fijó su mirada en él, lo amó y le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo» después ven y sígueme él al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios los discípulos se sorprendieron de estas palabras pero Jesús continuó diciendo hijos míos ¡Qué difícil es entrar en el reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, ¿Entonces quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios porque para Él todo es posible. Entonces Pedro le dijo, «Tú sabes que nosotros te hemos, hemos, lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió, «Os aseguro que el que haya dejado casas, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena nueva, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno, en casas, hermanos y hermanas, Madres, hijos y campos En medio de las persecuciones Y en el futuro recibirán la vida eterna Palabra de Dios La primera lectura de este domingo Que hemos escuchado tomada del libro de la sabiduría Nos hace un elogio de esta misma sabiduría Dice el autor oré Señor Y me fue dada la inteligencia Supliqué y recibí el espíritu de sabiduría. Dice cómo presidió la sabiduría al coro, a, las coro, al, a los tronos, a los cetros, y, que, y, y despreció las riquezas al compararla con la sabiduría. Salomón habla al gran rey, tan inteligente, tan lleno de sabiduría, y nos enseña la importancia de, esta, de este don. Es un don del Espíritu Santo, decimos los cristianos, de los siete dones del Espíritu se encuentra este de la sabiduría. ¿Y qué quiere decir sabiduría? Sabiduría no es simplemente conocer cosas diversas, tiene otro sentido. La sabiduría, la palabra sabiduría viene de sabor, de sabor. No es lo mismo conocer una cosa que saborearla. No es lo mismo conocer, por ejemplo, que la Virgen Santísima es la Madre de Dios que saborear este conocimiento, gustarlo, paladearlo. Y nosotros cristianos debemos pedirle a Dios este don de paladear nuestra fe no solamente conocer el contenido de la fe sino gustarlo, saborearlo desgraciadamente muchos católicos repiten su fe como se reza el credo a toda vez rápidamente eh, y creen que el ser cristiano es enunciar un montón de verdades esto es también parte del cristianismo, que tenemos una doctrina, pero no debe aprendérsela de manera cerebral, de memoria, como uno aprende un teorema de matemáticas, sino que cada, con el progreso de los años hay que ir penetrando en lo que creemos. Y eso es la sabiduría, el gozo de lo que se cree. A veces el católico como que aguanta los dogmas, que le enseñan esto, esto y esto, no los gusta. Lo propio de los santos es precisamente haber paladeado su fe. Creo, pues, importancia recordar este, este don tan noble del Espíritu Santo, de la sabiduría, y que tanto necesitamos en nuestro tiempo de racionalismo, en que aún la fe se hace ardua y difícil, nosotros los católicos debemos gustar nuestra fe, saborearla. La, la, la lectura del Evangelio, la, la tercera lectura tomada del Evangelio de San Marcos, se nos presenta a este hombre que corre detrás de Jesús, y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le hace como un recorrido de las normas, digamos, eh, los mandamientos, no hay que matar, no hay que adulterar, eh, hay que honrar al Padre y a la Madre, en fin. Y Él le dice que todo eso lo ha cumplido desde su juventud, y Jesús quedó encantado, lo miró y lo amó, dice el Evangelio linda esta frase, lo miró y lo amó. O sea, Jesús penetra en el corazón de las almas y cuando vio... Este, este joven, este hombre, ya no tan joven, ya había pasado su juventud, pero desde su juventud había sido fiel a los mandamientos, Cristo se sintió asombrado, atraído, sintió admiración por este hombre. Pero le dijo Cristo, fijando su mirada en él, solo te falta una cosa, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Por supuesto que este llamado no lo dirige Cristo a todos los cristianos, lo dirige a un grupo selecto de cristianos que son los que siguen la vida religiosa, los que abandonan todos los bienes materiales, los que hacen voto de pobreza, como se dice habitualmente, es decir, se despegan de todas las cosas. Y no todos los cristianos están obligados a este despego material de las cosas, pero sí todos estamos obligados a un despego espiritual porque vemos que este muchacho o este hombre llamado a esta vocación de abandonar todo darlo a los pobres y seguirlo a Cristo eh, al oír esto dice, se entristeció se fue apenado porque poseía muchos bienes es decir, estaba, un poco, estaba atado por los bienes que poseía y esa atadura no le permitía estar libre y poder seguir al Cristo que lo invitaba decíamos que esta obligación de la pobreza no es extensiva a todos los católicos, a todos los fieles cristianos, sino solamente a los llamados por Cristo, a una vocación especial. Pero sí, todos los cristianos estamos llamados a lo que se llama la pobreza espiritual. La pobreza espiritual que puede ir unida con mucho dinero. Puede haber un rico, por ejemplo, que, tenga, que sea pobre espiritualmente. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que ese rico no está apegado a las riquezas no vive para las riquezas eso y eso es un deber para todos los cristianos las riquezas atan Cristo dijo en cierta ocasión no podéis servir a Dios y a las riquezas usted hizo esa, esa, esa disyuntiva porque las riquezas normalmente atan, atraen son como una, una rémora que nos impide volar como un pajarito a lo mejor que aunque sea un hilo fino le ata una, una patita pequeña pero eso solo, ese pequeño hilo le impide remontar vuelo y así muchos cristianos los ricos, cristianos ricos, están apegados a su riqueza y eso les impide levantar vuelo, y por eso a veces te, tendrá que optar entre esas riquezas y Cristo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La pobreza de espíritu, eso es lo que se llama la pobreza de espíritu. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, a veces cuando se explica este evangelio, se lo usa para exaltar al pobre como tal. El pobre como tal no vale más que el rico como tal. La pobreza de por sí no es un bien. Lo, bien, lo bueno es el desprendimiento del espíritu que uno tiene respecto de la pobreza por ejemplo un rico puede ser desprendido de espíritu un rico generoso que ayuda a los pobres que sube a las necesidades de los necesitados que ayuda a obras a obras importantes a obras buenas a obras católicas por ejemplo ese rico aunque sea rico y riquísimo y millonario sin embargo tiene un suficiente desapego de sus riquezas no está pegado a ellas como un avaro no, 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 no tiene la codicia, esa cosa tan fea de querer siempre más y más, que a lo cual nos invita un poco el mundo moderno de lucro, de tener siempre más y nunca contentarse con lo que se tiene. Por eso entonces, no es condenable el ser rico, ni tampoco es alabable el ser pobre, porque puede uno ser pobre de plata y ser rico de espíritu. Es decir, por ejemplo, un pobre que está todo el día envidiando a los ricos, deseando ser como ellos, tiene todo lo malo del rico sin tener lo bueno del rico, porque se queda en su pobreza. Así que aquí no es una distinción clasista, los buenos como dirían luego los comunistas. Esto es una interpretación comunista, pero que ha entrado en algunos sectores de la Iglesia también. Los buenos son los pobres, los malos son los ricos. Esto es completamente falso. Hay ricos buenos y ricos malos, hay pobres buenos y pobres malos. Lo importante es su actitud frente a los bienes de la tierra. Yo diría más hondamente todavía que lo que caracteriza a estos ricos de espíritu es lo que se ha llamado, o lo que se llama hoy una palabra un poco difícil, pero luego de dicha la explico, la, la inmanencia. ¿Qué significa eso? Es la actitud del hombre que vive en esta tierra como si esta tierra fuese su patria definitiva. Viene del latín inmanere que significa permanecer en inmanencia. Es la actitud, pues, del hombre que busca el paraíso en la tierra, como decía Marx, pero también lo practica el occidente. El paraíso en la tierra. Busca la felicidad en la tierra. Cree que esta es su patria definitiva. Santa Teresa ha dicho claramente que nosotros no estamos, no vivimos en una morada, sino en un hotel. La vida es un albergue, lo dijimos el otro día, es un hotel. Estamos de paso aquí. Pues estos ricos de espíritu, estos que están apegados a los bienes terrenos, a, a todos los bienes terrenos en realidad son personas de la tierra que viven de la tierra de la tierra para la tierra y todo su horizonte es la tierra y quieren buscar su felicidad en la tierra la inmanencia se parecen un poco a esos animalitos a esos topos que hay en el campo que viven dentro de una cueva y creen que todo el mundo es esa cueva nunca han sacado la cabeza quizás y han podido ver el cielo inmenso que está encima creen que todo el mundo su, mund su mundillo es esa cueva el hombre moderno es así, el mundillo del hombre moderno es la cueva de la inmanencia, la cueva de este mundo, y no se da cuenta que lo espera un, un cielo maravilloso, que Dios le ha trazado para él un vuelo espléndido de águila, él se contenta con un vuelo de gallina, un vuelo bajo, un vuelo solamente para que no se eleva de esta tierra, sino que siempre está apegado a la tierra. Esto es lo más grave, esta actitud es inmanencia. Es lo contrario de la trascendencia, trans significa atravesar, transatlántico es un buque que cruza el Atlántico la actitud trascendente es la actitud propia del cristiano que sabe que después de este mundo lo espera otro mundo la gloria, el cielo, la felicidad eterna y por eso vive en esta tierra como en un hotel de paso como en un albergue no, en una, no hace de esta tierra su mansión definitiva por eso entonces este evangelio es un llamado a, a desprendernos un poquito de nuestros bienes terrenos de nuestros afectos terrenos para poder realmente seguir al Cristo que nos llama a un despojo interior. Y esta actitud de pobreza de espíritu está también unida con la humildad, que es una virtud tan importante en la vida cristiana. La humildad, dice santo Tomás, es como la piedra fundamental de todo el edificio de la vida espiritual. Santo Tomás concibe la moral y la vida espiritual como una catedral, ¿no? que tiene bases, paredes y techo. La base es la humildad Las paredes son las virtudes Cardinales, la, la la fortaleza, la templanza, la justicia Y el techo son las virtudes teologales La fe, la esperanza, la caridad, la cumbre, la caridad La reina de todas las virtudes Nuestra vida es como una catedral Debemos ir progresando en estas virtudes diversas Sobre todo <coughs> informándolas con esa caridad superior Pues bien, la base de este edificio <coughs> es la humildad la palabra humildad viene de humus, tierra, en la actitud del hombre que frente a Dios se sabe miseria y nada, que ha sido creado por Dios. Por tanto, de, de, su capital inicial es cero, no tiene nada, viene de la nada, Dios lo ha sacado de la nada y lo ha hecho hombre. O sea, la humildad, el hombre soberbio se cree, autónomo, independiente, se ha creado a sí mismo, se redime a sí mismo por sus propias fuerzas. Pero la humildad, además de este origen, de este mirar a, la, a que somos creados y dependientes de Dios, tiene otra base, y es que somos pecadores. No solamente hemos sido creados, sino que hemos usado nuestra vida para el pecado, para ofender a Dios. Y ese es un segundo motivo de humildad. La humildad, debemos tratar de cultivar esta virtud fundamental, esta virtud básica de nuestra vida espiritual a seguir el santo sacrificio de la misa y en la comunión Cristo vendrá a nosotros de, como un pobre Cristo fue pobre, toda su vida la vivió en la pobreza nació pobremente en Belén vivió en la pobreza, no tuvo donde de su cabeza luego fue despojado de todo hasta de sus vestidos en la cruz fue desnudado, no le quedó nada de desnudamiento total, despojo de total Cristo vivió la pobreza ese Cristo va a venir a nosotros ahora en el momento de la comunión si estamos en disposición para recibirla aquí viene a nosotros a través de las apariencias humildes del pan y del vino pidámosle a Cristo pues cuando esté adentro nuestro que nos adhiramos a la pobreza a este espíritu de pobreza que no nos apeguemos a las cosas demasiado, a las personas a todo lo que sea algo temporal para poder realmente elevar nuestro vuelo, esa cumpliendo lo que Cristo nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.